0: Wer möchte nicht ein Einstein sein und Gleichungen mit vier Unbekannten aus dem Ärmel schütteln? Wer möchte nicht Sprachen lernen wie im Schlaf? Im Internet kursieren tausende Tipps, wie man seine geistigen Fähigkeiten steigern kann, angeblich ganz ohne Anstrengungen. Auch die Wissenschaft beschäftigt sich mit der Frage. Cognitive Enhancement nennt sich das dann. Und die Erwartungen sind groß. Marcel Lauble hat mit Christopher Köhnen einen Experten befragt, was da wirklich dran ist. WMK-Funkt. Radio KIT präsentiert Beiträge des Studiengangs Wissenschaft, Medien, Kommunikation.
1: Welche Pharmazeutika existieren denn für das Thema Hirndoping? Also grob gesagt kann man sagen, klassisch sind natürlich die Psychostimulantien wie das Amphetamin. Da sind aber viele auch illegale Drogen dabei. hat eine lange Tradition, das reicht schon 70, 80 Jahre zurück, wo ähm, durchaus allgemein bekannt, zum Beispiel Soldaten, aber dann auch im, im, im Arbeitsleben damals als Pervitin verkauftes mit Amphetamin halt ähm, oder auch als Panzerschokolade bekannte Sachen benutzt wurden. Zu den heute eingesetzten Pharmaka gehören einerseits Psychische Stimulanzien, die sozusagen ein bisschen in der Tradition stehen. Hier ist vor allen Dingen unter den Markennamen gesagt, das Ritalin zu nennen. Das ist ein Meth Methylphenidat und Modafinil. Dann haben wir Antidemenzmittel, Anti dementive zum Beispiel Donepezil und Piracetam. Dann haben wir Antidepressive. da ist wahrscheinlich das bekannteste Prozac und Beta-Blocker. Und welche chemischen Reaktionen entstehen im Körper und wo genau? Ja, da muss man unterscheiden. Also wenn wir das Methylphenidat nehmen, Ritalin, das hat eine amphetamin Wirkung, ist zugelassen bei ADHS und steigert ähnlich wie zum Beispiel auch die Partydroge Ecstasy, die Freisetzung von Dopamin. Und wenn wir jetzt zum weiteren Psychostimulantium gehen, Modafinil, das ist in Deutschland als Vigil und ich glaube in den USA als Provigil bekannt. Das ist nicht mit dem Amphetamin verwandt, ist zugelassen für Schläfrigkeit und Narkolepsie. Hier ist der Wirkmechanismus lange Zeit unklar gewesen, aber es hat offenkundig auch mit, der, mit Dopamin zu tun, und zwar mit der Hemmung der Dopaminaufnahme. Äh, und äh, es wird eingesetzt dann halt für mehr Wachsamkeit, also für die kognitive Leistungssachen. Dann haben wir die Antidemenzmittel, Antidementiva. Da gibt es drei verschiedene Klassen, da können wir vielleicht jetzt nicht so ins Detail reingehen. Die machen unter anderem äh, hemm sind enzymatischen abbau Und dann haben wir die nootropika die beeinflussen den Gehirnstoffwechsel. Und dann haben wir schließlich noch die Antidepressiva. Und könnte die Psyche dadurch Schäden nehmen durch die Nutzung solcher Medikamente? Also es ist so, dass, Sie haben jetzt nach der Psyche nur gefragt, es gibt vor allem Dingen, muss man sagen, es gibt eine Menge auch physischer Nebenwirkungen. Und zwar bei all diesen Sachen. Kann sein, Appetitminderung, Kopfschmerzen, Übelkeit, Blutdruckabfall, alles, alles Mögliche. Wenn wir, wenn wir jetzt bei der, speziell auf die Psyche gucken, können wir auch wieder vielleicht in der Reihenfolge durchgehen, die Psychostimulantien haben wir zum Beispiel bei Ritalin die Gefahr von irrealer Euphorie, Selbstüberschätzung, eventuell auch eine psychische Abhängigkeit, so durch die Amphetaminähnlichkeit halt. Dann haben wir beim Modafinil haben wir zumindest in einigen Fällen eine extreme Nervosität und auch Depressionen, zumindest in den Mengen, in denen das genommen wird, um, um den, den, Effekt des Cognitive Enhancements zu erzielen. Bei einigen dieser Antidemenzmittel haben wir bei hohen Dosen Halluzinationen, Erregungszustände, aggressives Verhalten, zum Teil auch Depressionen und Angststörungen. Und bei den Antidepressionsmitteln, Antidepressiva, kann es kommen zu Angst, Desorientiertheit, selbst erhöhter Selbstmordgefahr und gelegentlich auch Depressionen. Wenn wir allgemein auf die, die Suchtgefahr gehen, ist es so, dass man sagen muss, dass die Antidepressiva und die Antidepressiva keine direkte Suchtgefahr haben. Aber auch da ist bei unsachgemäßen Gebrauch halt eine Absetzungsgefahr. Okay, und wo liegen die Grenzen des Körpers und welche Grenzen hat die Pharmazeutika? Ja, also das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt. Ich, wir haben jetzt schon gesprochen über Suchtsachen äh, und ich hatte kurz erwähnt, dass es in alle möglichen körperlichen Problemen geht. Wir machen das jetzt nicht einzeln nach den verschiedenen Mitteln, aber es ist keines dabei, was nicht auch körperliche Nebenwirkungen hat und halt auch die erwähnten psychischen Nebenwirkungen zum Teil auch mit Suchtrisiko. Wenn wir das so sehen, dann sieht man ja, dass der Körper sozusagen auf diese Mittel auf gewisse Weise negativ reagiert. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, und das haben wir auch sehr kritisiert in unseren Studien zu dem Thema, ist, dass nicht am Anfang von denjenigen, die teilweise in hochrangigen wissenschaftlichen Zeitschriften wie Nature gesagt haben, Cognitive Enhancement ist eine interessante Zukunftsoption, die haben nicht klar gemacht, dass es da, wenn überhaupt um die Zukunft geht, sondern haben gesagt, da gibt es diese tollen neuen Mittel, haben die damit populär gemacht, haben die möglichen Nebenwirkungen einfach ignoriert, haben gesagt, na ja, wir reden hier nur über die Möglichkeit, dass es welche ohne Nebenwirkungen gibt. Und sie haben höchstens im Kleingedruckten sozusagen in den Fußnoten versteckt oder am Rande erwähnt, dass diese ganzen Mittel eigentlich kaum wirken. Also das muss man in dieser Deutlichkeit sagen. Also es ist so, dass vielleicht bei einem, nämlich einem dieser Mittel möglicherweise das unter be bestimmten Voraussetzungen besser ist als Koffein. Das heißt, da stellt sich natürlich die Frage, warum soll man irgendwie in den Nebenwirkungen kaum bekannte, zum Teil auch sozusagen Verschreibungs- oder beziehungsweise verschreibungspflichtige, zum Teil sogar auch nur illegal zu nutzende Sachen nehmen, wenn man das gleiche erreichen kann mit Kaffee oder Tee, was man seit Jahrhunderten kennt. Und insofern würde ich sagen, die Grenzen der Pharmazeutiker bestehen darin. Also, wir reden hier nicht davon, dass jemand ein, ein, ein Albert Einstein wird durch diese Sachen. Das sind so ganz bestenfalls so ganz kleine Effekte für einzelne Teile des der geistigen Leistungsfähigkeit und vor allen Dingen haben wir bei mehreren dieser Mittel, ähm, haben wir halt auch noch Ergebnisse, die zeigen, dass es sogar zu Verschlechterungen kommen kann, dass also halt etwas genommen wird und dass so eine Art sogenannte Überaktivierung stattfindet und dann Leistungsverschlechterung sogar einsetzt, eine geringere Konzentrationsfähigkeit. Und ohne jetzt so den warnenden Zeigefinger zu heben, würde ich sagen, es hat wirklich keinen Sinn, diese Mittel zu nehmen weil sie von der Wirkung her so gering sind und man sich dann das Risiko reinholt, das es vielleicht mindestens so Effekte zu haben, wie wenn man jetzt zweieinhalb Liter Kaffee trinken würde, wo man ja auch weiß, dass man sich danach nicht so gut fühlt.
0: Christopher Köhn, Human Enhancement-Experte am Institut für Technikfolgeabschätzung und Systemanalyse, im Gespräch mit Marcel Lauble. Ein Beitrag aus der Reihe wmk Funk. Mit Expertengesprächen von Studierenden des KIT-Studiengangs Wissenschaftskommunikation.